0: Fragen beim Schreiben machen. Und wir ja, haben eine nein. passende Frage, ich weiß allerdings gar nicht mehr so genau wann, von Lori bekommen. Ach doch, ich sehe gerade, das ist letzten Monat. Nein, Anfang des Monats. Ja, yeah, das ist noch nicht so lange her. Ja, und Lori würde gerne wissen: Ja, wie macht man denn ja. das, dass man einen homogenen Schreibstil entwickelt, wenn man ja. doch eigentlich aber monatelang an so einem Buchprojekt sitzt und in der Zwischenzeit, wie sie selber anmerkt, lernt man ja ein bisschen was oder verändert sich ein wenig ja. und dann passt das eine nicht mehr zum anderen? Ja.
1: Wie macht man das? Ich fange mal mit der kurzen Antwort an. Schade. Gar nicht. <lacht> okay. Gar nicht. Ähm, tatsächlich äh, ist das eine tolle Frage, weil es ist ein Problem, das mich auch immer wieder ähm, immer wieder heimsucht, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man in der Zwischenzeit irgendwie was lernt, was sicherlich auch immer der Fall ist. Kann ja auch sein, dass man zwischendurch irgendein Buch gelesen hat, ein anderes, und da hat einem der Stil plötzlich gefallen. Ja. Vor allen Dingen finde ich aber auch problematisch, dass man sich ja auch in ein Projekt so ein bisschen reinschreibt. Und dass es auch eine Weile dauert, ehe man den Ton der Figuren gefunden hat. Ähm, und seinen eigenen Ton, der halt für den Roman irgendwie passt. Ich meine das so, also wenn ich jetzt wegen als letzten Roman einen Knallert geschrieben habe, hat und man schreibt dann zum Beispiel irgendwie was Leichteres, dann ist das ja ein ganz anderer Ton. Man ist dann aber noch so ein bisschen in der Schreibe von dem Projekt davor drin. Mhm. Oder man hat eine Weile nicht geschrieben, man hat irgendwelche anderen Sachen gemacht oder was auch immer. Also tatsächlich habe ich auch immer das Problem, dass der Ton, dass mein Ton beim Schreiben ähm, wechselt. Meine, meiner Meinung nach wird er immer besser. Also so <lacht> irgendwie zu, bis zur Mitte zu wird er immer besser und dann wird er wieder schlechter. <lacht> aber vielleicht ist es auch nur, ist das nur so rein subjektiv. Ähm, und meiner Meinung nach ist das, also, oder nein, es ist, es ist, ich bemühe mich beim Schreiben meines ersten Entwurfes darauf nicht zu achten, so. ja. sondern das dann eher so in der Überarbeitung einfließen zu lassen. Das wäre jetzt so meine kurze Antwort, wir gehen da bestimmt gleich nochmal ins Detail.
0: Ja, das wäre allerdings das, was ich auch gesagt hätte. Also, ähm, natürlich erstreckt sich so ein ähm, Schreibprojekt über mehrere Monate, manchmal sogar Jahre. Und klar verändert man sich da. Das wäre ja auch seltsam und auch gar nicht wünschenswert, ja. wenn man sich nicht verändern würde in der Zeit. Also jetzt, was, also sowieso, aber auch, was Stilfragen halt eben angeht, oder wie man halt eben schreibt. Und ähm, ja, ich glaube, Stil ist schon eigentlich eine relativ bewusste Sache, die man dann halt eben beim Überarbeiten nochmal, ja. Überarbeitet. Also wo man nochmal genauer drauf ja. guckt und sich überlegt. Also ich achte auch beim ersten Buch überhaupt nicht auf Stil und beim zweiten eigentlich auch nicht. Beim dritten fange ich so langsam an zu überlegen, wie die Sätze dann irgendwie angeordnet sein sollten. Und ähm, ja, so geht das dann halt weiter. Und ich glaube auch, also Stil entwickelt sich so ein bisschen. Ähm, meine Antwort wäre noch drauf gewesen, eigentlich ist man als Autor relativ schlecht darin, Stil wirklich zu beurteilen. Also geht mir jedenfalls so. Ich äh, merke immer, mhm. dass ich Stil besitze, wenn es auffällt. Also wenn Testleser oder ja. du mir sagen, oh, was ist denn das? Oder hm das klingt ja cool. Oder hm äh, das äh, finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Das äh, ist nicht der Sound, den normalerweise dann Romane haben oder ähnliches. Und dann, dann bin ich an der Stelle, wo ich merke, aha, da musst du jetzt drauf achten und das ist etwas, worauf du, woran du nochmal arbeiten musst.
1: Mehr, ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Ähm, eigentlich ist das. Bist du da begnadet, muss ich ganz ehrlich sagen. weil ähm, Ich habe zumindest den Eindruck, das muss jetzt nicht muss jetzt nicht stimmen, vielleicht bilde ich mir was ein, aber ich habe schon beim Schreiben den Eindruck, dass ich mir meines Stils sehr bewusst bin, was für das Schreiben des ersten Entwurfs gar nicht gut ist. Ähm, ja. Weil man da genau das passiert, was jetzt hier unsere Zuhörerin, Zuschauerin meint, dass man dann schon während des Schreibens anfängt, sich zu sagen, Mensch, jetzt schreibst du das so aber guck mal, jetzt, jetzt merkst du, du hast einen ganz anderen Flow in deinem Roman. Die Sätze sind viel länger, die Dialoge irgendwie dafür knackiger. Oder du hast jetzt mehr Beschreibungen drin. Das ist alles viel blumiger als noch in deinem ersten Kapitel. Ja. Und schon fängst du an, gerätst in die Versuchung, dein erstes Kapitel nochmal zu überarbeiten. Ja. Oder den schönen Flow, in dem du gerade bist, oder den Stil, den du dir jetzt sozusagen erschrieben hast, wieder zurückzurollen. Obwohl er vielleicht in dem Moment, oder meiner, also bei mir ist es so, dass ich denke, dass er dann eher besser ist, wenn ich mich so in den Roman reingeschrieben habe mhm. und wenn ich dann wieder zurückrollen würde, um halt das etwas holprige vom vom ersten Kapitel, wo ich vielleicht mit den Figuren noch unsicher bin, wo die Sprache der Figuren noch vielleicht eher so ist wie in meinem letzten Roman und noch nicht die Persönlichkeiten der Figuren widerspiegelt, weil ich mich mit denen halt noch nicht, weil ich mit denen noch nicht so vertraut bin. Das das ist ja dann fatal, wenn ich dann plötzlich anfange irgendwie was zu ändern oder zurückzurollen. Ne? Ja. Insofern ähm, würde ich mir da zu früh überhaupt gar keine Gedanken machen, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zu früh auf gar keinen Fall. Das sehe ich auch so. Ähm, ich finde Stil und Flow sind immer unterschiedliche Sachen. Also wenn ich im Flow bin beim Schreiben, ja. dann habe ich in der Regel einen sehr schlechten Stil. <lacht> äh, weil ich, wie gesagt, dann einfach alles so äh, durch die Finger fließen lasse, wie es mir halt irgendwie gerade einfällt. Ich glaube, das ist Einbildung. Vielleicht, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls das, äh, was ich, wie ich den Eindruck habe, wie ich vorgehe. Um, und Stil ist für mich eigentlich immer etwas sehr Bewusstes. Also, dass ich mir wirklich überlege, äh, wo sind hier die Absätze? Wo sind die Pausen? Wo sind die, äh, wo sind die, die, die Momente, wo ich anfange, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Sprache halt eben auch zu raffen, weil ich halt eben möchte, dass in diesem, in diesem Abschnitt das Lesetempo halt eben nach oben geht, äh, ja. wo halt eben nicht. Und also gerade an so Sachen wie, mhm. ähm, ja, auch Stilmitteln, sage ich mal. An denen feile ich dann schon eine ganze Weile. Also sowas fällt mir nicht spontan ein. Sondern da sitze ich schon ja. und habe drei, vier, fünf Überarbeitungsschritte, bis ich dann zufrieden damit bin, gerade was so Sachen wie Beschreibungen oder so angeht, da schreibe ich yeah. dann im ersten Entwurf meistens sehr, sehr viel, dann dann fange ich an viel zu kürzen, dann merke ich so, mm, da hast du vielleicht ein bisschen viel gekürzt und dann überlege ich wieder, also das ist so, so also meine Beschreibungen sind meistens so, dass ich irgendwie drei, vier Absätze etwas beschreibe und am Ende bleiben zwei Sätze im fertigen Roman übrig und da überlege ich mir dann yeah. sehr, sehr genau, wo welches Wort steht, was ich überhaupt schreiben muss und was nicht. und ähm, das hat schon eine Menge mit Stil zu tun, also wie man da. Genau Darf ich dich mal ganz vorgeht. kurz unterbrechen? Ich war eh fertig.
1: <lacht> ich mache jetzt mal was, ich gehe nämlich mal ganz kurz weg. Hier es ist nämlich laut, weil ich vergessen habe, die Tür auszumachen. Und ich will die schöne Aufnahme nicht abbrechen, also wartet mal alle bitte eine Sekunde. Okay.
0: Alles so. gut, das hört sich ja furchtbar an.
1: <lacht> so. Da bin ich wieder. Ja, hallo. Ah, entschuldigt. Schön, dass du zurückkommst. Entschuldigt. Alles gut. Ähm, um das Problem vielleicht nochmal mal in etwas anderen Aspekt zu geben. Ähm, problematisch wird die Sache mit dem Stil, wenn man zum Beispiel zu zweit an einem Roman schreibt. <lacht> was ja. wir ja auch schon gemacht haben. Beziehungsweise ja. wenn man zu zweit an einem Sachbuch schreibt. Ja. Das ist auch etwas, um mal ein bisschen aus dem Nähkistchen zu plaudern, wo wir beide ganz bewusst dann halt auch nochmal versucht haben, unseren Stil irgendwie aneinander anzugleichen. Ja. Ne? Und das yes. ist, das ist bei uns dann halt auch in den Überarbeitungen geschehen. Genau. Ne, wir haben das, wir haben das dann halt so gemacht, ähm, ja, das wäre, na ja gut, wir geben sowieso die Texte immer dem anderen, aber das halt, ähm, das war halt dadurch auch nochmal versucht haben, das Ganze ein bisschen homogener zu gestalten, indem wir dann halt gegenseitig versucht haben, so einen ja gemeinsamen Stil zu finden, der halt irgendwie so zwischen uns liegt. Ja. Zwischen dem, was wir schreiben würden normalerweise, wenn wir mal halt selbst schreiben würden. Und ähm, das ähm, zeigt aber auch nochmal, wie berechtigt die Frage ist, denn dass man in seinem Roman einen homogenen Stil haben sollte, ähm, darauf hätten wir vielleicht mal eingehen sollen. Das ist sicherlich, das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Ne? Also ähm, die ja. Frage, beziehungsweise es ist schon berechtigt, darauf hinzuweisen, dass ähm, gerade wenn so ein Projekt länger braucht, dass man dann halt auch noch mal ganz bewusst gucken sollte, wie vielleicht das erste und wie das letzte Kapitel geschrieben ist und ob es dazwischen so irgendwie so, so merkliche Brüche gibt, dass man da dann doch vielleicht noch mal rangeht.
0: Ja, ja, das Problem ist, man müsste jetzt wirklich ganz, ganz doll ins Detail gehen eigentlich. Aber äh, Stilfragen sind ja, wie gesagt, auch Fragen von... Welche Stimmung möchte ich gerade in einem Kapitel wiedergeben? Ja. Wie, ähm, Welche Stimmung sind meine Figuren gerade? Der Stil hat auch etwas einiges mit Perspektive zu tun. Also wenn ich ja. in der Ich-Perspektive geschrieben wird, ja. sind schon so ein paar. Also da würde ich sagen, ja, da, da, da verzeiht einem dieser Stil. Na, was heißt verzeihen? Da braucht dieser Stil schon so ein bisschen mehr Umgang. na, Umgangssprache ist das falsche Wort. Wie nenne ich es? Also ein ein ja ein, 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 eine persönlichere Sprache, so als wenn ich halt in einer ja. anderen Perspektive schreibe und ähm, Richtig. Das, das, das gibt natürlich eine ganze Menge vor und da muss ich halt auch gucken und unter Umständen kann ja die Perspektive äh, die ich von Schurken irgendwie einnehme in dem Buch äh, dann wiederum auch stilistisch anders sein als Perspektiven, die dann aus äh, äh, Kapitel, die dann aus der Perspektive des Helden geschrieben werden aber auch wieder ähnlich sein müssen. Also das ist ganz, das ist eigentlich ein ganz heikles Thema. Und ja. Von daher würde ich sagen, schon. Also Romane können schon unterschiedliche Stile haben, aber sie müssen innerhalb einer bestimmten Bandbreite sein. Ne? Also wenn ich halt plötzlich anfange in einem wirklich ansonsten sehr nüchtern geschriebenen Roman eine sehr blumige Sprache zu verwenden und dann wieder in dieses Nüchterne zurückfalle, dann müsste das schon einen sehr sehr guten Grund haben. Das wäre auch eher experimentell als als funktional, finde ich.
1: Na gut, ähm, ja. Ich meine, du hast jetzt eben von verschiedenen Perspektiven geredet. Ja, da gebe ich dir recht. Verschiedene Perspektiven können im Stil schon unterschiedlich sein, wobei so halt wieder auch gesagt hast, einen gemeinsamen Grund haben sollten. Genau. Aber dann bedeutet das aber dann halt für mich, dass ich innerhalb der Perspektive irgendwie konsistent bleibe. Ja, das ist das jeden kann natürlich auch sein, dass ich in meinem Roman jetzt irgendwie eine große Entwicklung drin habe, die ich dann auch nochmal durch sprachliche Mittel zeigen will. Also meinetwegen, wenn jetzt, wenn jetzt der ja. Held... Wenn jetzt der Held irgendwie eine Entwicklung durchmacht, dass ich die dann halt auch versuche irgendwie in der Sprache zu zeigen, aber ansonsten sollte ich natürlich schon schauen, dass die Sprache vom, vom innerhalb des Romans halt doch irgendwie in sich geschlossen, irgendwie in sich konsistent ist. Ja. Ähm, und wie würdest du denn haben wir vielleicht irgendwelche Tipps, wie man vielleicht mal daran geht, seine eigene Sprache zu analysieren, um vielleicht auch ein bisschen bewusst zu werden? Ähm, welche Sprache man verwendet.
0: Na, und ähm, ähm, ja.
1: falls es einem nicht gleich auf den Fuß fällt, dass man sagt, okay, jetzt hier habe ich irgendeinen Bruch in der Sprache drin, weil ich jetzt drei Monate nicht geschrieben habe. Worauf sollte man da vielleicht achten?
0: Ähm, na, man sollte auf jeden Fall darauf achten, das ist so ein pauschaler Tipp an der Stelle, dass man halt alle Mittel ergreift, die einem so bleiben, um den Roman nochmal mit anderen Augen zu sehen. Also mit irgendwie, mit, 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 ja. dem, ah, mit Distanz jetzt habe ich es, ja. <lacht> mit Distanz äh, an die Sache ranzugehen. Da kann zum Beispiel helfen, ähm, das geht inzwischen ja relativ gut, sich den Roman entweder mal von jemand anders vorlesen zu lassen. Ähm, das ist, äh, wenn man die Möglichkeit hat, ganz, ganz okay. Aber man kann es inzwischen ja auch mit fast allen Textprogrammen machen, dass man sich die einfach mal vorlesen ja. lässt. Das hat ja. äh, das hat verschiedene interessante Effekte. Erstens lesen die ja relativ, nein, sie lesen nicht, die, die lesen dann sehr unbetont, was natürlich für Stil jetzt erstmal auf der einen Seite vielleicht ein bisschen schlecht oder seltsam erscheinen mag, aber auf der anderen Seite konzentriert man sich dann tatsächlich eher so ja. auf jedes einzelne ja. Wort ja. und ähm, das kann eine Hilfe sein an der Stelle. Also irgendwas, was Distanz dazwischen bringt, auf jeden Fall äh, das Manuskript erstmal eine Weile liegen lassen und ähm, am besten, wenn halt sozusagen alles andere schon erledigt ist, wenn der Plot stimmt, wenn die Figuren stimmen und so weiter, so mache ich es jedenfalls und dann nach ein paar Tagen, Wochen, nochmal ja. raufgucken und dann aber auch wirklich versuchen, den Roman sehr, sehr schnell nochmal zu lesen. Ich wollte. Und dann der Versuchung widerstehen, auch gleich was zu ändern, sondern lieber sozusagen mit Rotstift arbeiten und sich Gedanken ja. kurz an den, an den Rand schreiben. Dass man das also wirklich am besten in einem Stück, aber das geht meistens nicht aus zeitlichen Gründen, aber nicht sehr viel mehr als zwei, drei Tagen irgendwie schafft, das Manuskript nochmal zu lesen ja. und dann halt eben ich entsprechend Anmerkungen zu machen.
1: Wenn ich ein sehr großes Projekt habe, dann würde ich mir, also habe ich nicht, aber wenn ich so eins hätte, würde ich mir überlegen, ob ich vielleicht einfach mir mal die ersten drei Kapitel anschaue und in die letzten drei. Ja. Um halt, um halt das, was du meinst, halt nicht irgendwie drei Wochen ranzusetzen und dann so zu überlesen, wie sich der Roman, wie sich die Sprache langsam ändert, sondern um halt mal ganz bewusst zu sehen, okay, so habe ich die ersten Kapitel geschrieben, so habe ich die letzten Kapitel geschrieben. Ähm, ich glaube, wenn das beides harmonisch ist, ähm, ich glaube, es wäre dann eher ungewöhnlich, wenn dann in der Mitte sozusagen der Ausreißer ist und dann am Ende wieder alles okay. Ja. Also das würde ich machen, wenn ich jetzt irgendwie ein 800-Seiten-Projekt hätte und da jetzt in der Verlegenheit wäre, ähm, mal auf die Sprache zu schauen. Vielleicht, weil mir ein Testleser gesagt hat, du, ähm, das mit der Sprache ist irgendwie komisch in deinem Manuskript, Er wirft da nochmal einen Blick drauf. Oder weil ich einfach ein ungutes Bauchgefühl habe. Oder, ja. um halt einfach auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ein Tipp, den ich noch hätte, der allerdings so ein bisschen schwammig ist, gebe ich zu, eher so ein bisschen ja. esoterisch ist, äh, ist sich tatsächlich vorzustellen, wer denn eigentlich gerade an der Stelle erzählt. Also welche Perspektive das denn eigentlich gerade ist, aus der ich gerade mhm. schreibe. Und da auch so ein bisschen so eine innere Stimme. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich jedes Mal, also gerade bei den Ich-Erzählern äh, in meinen Romanen, oder Erzählerinnen, muss man ja sagen, an der Stelle, ähm, ich habe deren Stimme halt auch im Kopf. Äh, während ich okay. schreibe. Und dann habe ich auch eine Figur vor Augen und dann fallen mir schon so irgendwie Wörter ein, die ich passend finde oder, oder Formulierungen oder Sätze ein oder halt eben auch nicht. Und zum Beispiel ja. bei äh, unserer Soko-Innenreihe äh, habe ich einfach ein Bild von Karl Rau und der Roman ist, ja oder ja doch, die Romane sind ja mehr oder weniger aus seiner Perspektive erzählt. Und da habe ich dann schon so ein, so, ein, so ein Bild und so eine Stimme vor Augen und dann... Man schlüpft so ein bisschen in eine Rolle, auch finde ich als Autor an der Stelle. Ja. Und dann hat man so ein Gefühl dafür, was, was würde diese Perspektive, diese Perspektivfigur jetzt eigentlich sagen? Was würde sie nicht sagen? Und so weiter. Also da versuche ich schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ähm, Schauspielerei wird zu viel gesagt. Aber so, ja, so, so, so eine Perspektivübernahme ja. halt eben hinzukriegen.
1: ja. Ja, und dann würde ich mir ganz bewusst mal so ein paar Sachen anschauen. Ich würde einfach mal vom Anfang und vom Ende des Romans ja. mir mal ein paar Dialoge anschauen und die nebeneinander halten. Dann oh ich ja. einfach mal ganz optisch, ob die Seiten ähnlich aussehen. Ja. Soll heißen, habe ich jetzt am Anfang des Romanes Absätze, die so eine Seite lang sind und nachher ist jeder Absatz bloß noch drei Zeilen lang. Ja das wäre denn schon irgendwie so ein punkt da
0: stimmt denn irgendwas nicht das ist ne? übrigens, ja das ist übrigens ein völlig unterschätztes äh, mittel meiner ansicht nach dass man mal wirklich auch auf seine ja. seiten guckt und äh, die, ja wie soll man sagen wie, wie nennt man das äh, den, den schriftsatz oder so sich anschaut Einfach ne? das Bild, Und ja. Das Schrift, ja, das Schriftbild halt eben. Ne? Und wenn man halt eben merkt, ja. oha, das ist mehr oder weniger Bleibüste, also da gibt es nur Absätze, da hilft es ja. auch, wenn man das Ganze dann nochmal im Blocksatz setzt, dann wirkt, wirkt das nämlich ja. auch nochmal massiver, man sieht ganz genau, wo die Absätze sind. Ja. Und äh, dann merkt man schon so, oha, hier habe ich irgendwie 10, 15 Zeilen in einem Absatz, meine anderen Absätze haben also nur zwei bis drei. was ist da los? Es ja. kann Gründe geben, warum das sinnvoll ist, aber die sind dann eher selten. Und umgekehrt natürlich genauso. Ja. Also wenn ich halt dazu neige, große Textblöcke, zu haben, ohne viel Dialoge und ich habe dann plötzlich fünf Seiten lang nur Dialoge, dann muss es schon eine verflixt gute Begründung dafür geben.
1: Ja, Satzlingen kann ich mir mal einfach anschauen, vorne und hinten. Ja. Wobei da jetzt natürlich nicht auf zwei, drei Wörter gucken oder vier, fünf, aber halt einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Ja. Ähm, genauso Satzkonstruktionen. Ähm, habe ich jetzt viele Haupt- und Nebensätze oder habe ich nur Hauptsätze? Also so, da kann man sich sicherlich auch mal so vier, fünf Punkte raus äh, überlegen die man dann einfach ganz mechanisch abgreift, wenn man unsicher ist. Ja. Also ich habe, also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht aus dem Bauch heraus machen, also einfach so. Ja. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt oder mir Testleser das gesagt haben, ohne und vielleicht auch nur bei Testlesern ist es ja oft so, dass sie das vielleicht auch nicht genau fassen können, sondern halt eher so, naja, das klingt irgendwie vorne anders als hinten. Das, wären das so Punkte, auf die ich achten würde? Ja. Oder mir mal anschauen würde?
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Zumal es ja, wenn man zum Beispiel Papyrus hat, dann gibt es ja auch so eine Lesbarkeitsanzeige. Da kann man dann einfach auch mal schauen, wie sieht ein Kapitel am Anfang und am Ende in der Lesbarkeitsanzeige aus. Ne? Das, das ist dann farblich hervorgehoben, wie lesbar nach Ansicht des Programms Absätze sind und wenn vorne alles grün ist und hinten alles rot, okay. <lacht> Dann ja vielleicht was dafür dass ich meinen Stil irgendwie geändert habe und da was angleichen sollte
0: tatsächlich also äh, da wäre ich auch gerade das wäre das nächste Jahr auch gewesen was ich gesagt hätte dass Papyrus da eigentlich ganz gut hilft wobei ja. man natürlich aufpassen muss das ist das nennt sich glaube ich sogar Stilanalyse oder so ist aber mhm. natürlich keine Stilanalyse sondern wie du schon also. sagst eine eine irgendwie mathematisch berechnete Lesbarkeitsanalyse ja. ähm, was natürlich seine Grenzen hat auf der einen Seite aber auf der anderen Seite auch sehr sehr nützlich ist also ich mache das halt auch Ja,
1: ja, aber halt begrenzt. Ne? Ich meine, ja, ja, wenn klar. ich jetzt ein Buch von Thomas Mann da reinlade, dann wird es wahrscheinlich tiefrot sein. <lacht> Trotzdem ist es halt Weltliteratur. Ne? Also ja,
0: darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, also ja. ich, ich lasse ja auch, es ist ja nicht so, dass ich da zum Beispiel sklavisch dann, äh, wenn da tiefrot irgendwie ein Absatz erscheint, dass ich den dann sklavisch auf jeden Fall ändere, bis er grün mhm. ist. Äh, das mache ich ja auch nicht. Aber. Ähm, die Farben geben dann schon so einen kleinen Überblick, wie halt auch das Erzähltempo halt eben wechselt. Das ne? ja, Ist ja logisch. Ja. Also viele kleine Sätze sind in der Regel halt schneller als oder schneller zu lesen als äh, große lange Absätze, ja. äh, in denen sich nur ein Satz befindet. Und dann lasse ich nicht, manchmal lasse ich die natürlich auch stehen. Also manchmal denke ich mir, nee, ist aber okay so. Also Lesbarkeit hin, Lesbarkeit her, will ich jetzt aber so haben. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, wenn das halt eben wie gesagt schon zu schnell wechselt äh, oder zu in einem zu dichten Abstand wechselt, dann frage ich mich schon, ist das jetzt so clever? Also ist das dann noch ein konsistenter Text oder ist das nicht irgendwie nicht so gut? Ja. Und ja. Auf der anderen Seite, wenn der Text nur hellgrün wäre, würde ich mich auch fragen, so habe ich jetzt nur noch Einwortsätze geschrieben oder so? <lacht> das geht, geht ja auch nicht, ne? Das ist ja auch seltsam. Ähm, tatsächlich, äh, ähm, so am Anfang, wenn man am Anfang steht und äh, sich Gedanken über den Stil macht, würde ich noch den Tipp geben, mal wirklich ganz, 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 ganz unterschiedliche Bücher zu lesen und dann auch mal wirklich die Seiten nebeneinander zu halten, zu überlegen, was machen denn die Unterschiede tatsächlich aus. Also ich yeah. bin zum Beispiel nach wie vor immer noch stilistisch wahnsinnig fasziniert von Neil Gaiman's Kinderbüchern. Äh, Coraline habe ich da im Kopf. Weil er es schafft, einen einfachen Hauptsatz nach den anderen. Also das ist mir gar nicht aufgefallen beim Lesen, dass er nur einfache ja. Hauptsätze verwendet. Naja, nicht nur, aber hauptsächlich halt einfache Hauptsätze verwendet. Es wird aber nicht langweilig. Und da habe ich mich gefragt, und auch nicht monoton, da habe ich mich gefragt, wie macht er das eigentlich? Und dann habe ich es halt nochmal gelesen, genauer gelesen und mir ganz genau überlegt, was wirkt, wenn, wenn nicht die Satzlängenvariationen großartig dazu beiträgt, dass der Text lebendig wird. Was denn dann? Und dann merkt man halt, ah, es sind die Verben, es sind die, äh, es sind die Substantive, die er teilweise sehr bewusst irgendwie benutzt. Das macht halt ähm, Dialoge, die er ganz gezielt einsetzt und so weiter und so fort. Äh, und dann kann man sich halt mal, wie du schon sagst, das Gegenteil Thomas Mann daneben legen und sagen, was macht er denn da eigentlich? Also warum ist denn das jetzt irgendwie so, so schwer zu lesen, was er da macht? Äh, und dann wird man auch feststellen, wenn man sich das ganz genau anguckt, äh, wie er das denn anstellt.
1: Aber ganz wichtiger Tipp, um damit vielleicht zu enden: ähm, Wenn ich mein erstes Buch schreibe, macht euch, wenn ihr euer erstes Buch schreibt oder euer zweites, macht euch da bitte erstmal nicht zu viel. Ja, 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 ja. Also die Konsistenz vom Stil ist was, was sicherlich beim ersten und zweiten Roman nicht euer Hauptproblem sein sollte. Also ja. wenn ihr, wenn ihr irgendwas nicht machen müsst, dann äh, dazu sehr drauf achten. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz andere Sachen und. Falls ihr denkt, dass ihr da ein Problem habt, weil ihr jetzt vielleicht drei Jahre an eurem Buch geschrieben habt, dann bitte, bitte, bitte schreibt erstmal das Manuskript fertig. Ja. Macht vielleicht auch die erste oder zweite Überarbeitung, bevor ihr euch daran setzt. Das, das ist jetzt, das ist wirklich jetzt schon es ist nicht das Wichtigste von der Welt.
0: Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, das war mein größter Fehler, als ich angefangen habe zu schreiben, dass ich jahrelang nur am Stil gearbeitet habe ja, ja, ja. und überhaupt nicht an dem ganzen Rest. Da hält man sich als Autor gerne schnell dabei auf und wie ich schon so ein bisschen Vor Dingen ist
1: es nicht fassbar. Ne? Das heißt, man kann es ja. fünf Milliarden mal korrigieren und man denkt trotzdem immer noch, äh, da stimmt jetzt was nicht oder richtig. Wieder nicht.
0: Richtig. Und die bittere Wahrheit ist, ähm, dass meiner Ansicht nach den allermeisten Lesern es nur dann ja. auffällt, wenn es nicht funktioniert. Das ist halt der entscheidende ja. Punkt. Ne? Also äh, ob man sich jetzt 10.000 Mal Gedanken darüber gemacht hat, äh, welches Verb jetzt hier das Beste ist, das ja. merken häufig Leser gar nicht. Also ich finde es ja. ganz interessant, wie immer wieder bei äh, großen Autoren dann Rezensionen bei Amazon zu lesen sind. Ja, stilistisch ist das ja ganz furchtbar. Aber das sind dann ein, zwei Rezensionen unter 500, die gesagt haben, grandioses ja, ja. Buch, total spannend, mega klasse. Und äh, das ist halt die Relation. Also oder, Plot, und, ja.
1: Plot und Figuren sind mit Sicherheit wichtiger. Ja. Legt da erstmal, wenn ihr anfangt, euer Hauptaugenmerk drauf. Alles andere kann später kommen.
0: Ja. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch schon wieder der andere Punkt, Stil ist halt eben auch was Subjektives, ne? also ähm, ja. Plot, Figuren, Spannung, also äh, es gibt fast niemand, der mir in einer Rezension zu so einem meiner Bücher schreibt, ach, das war aber langweilig, das war gar nicht spannend. Das ist die absolute Minderheit. Die meisten sagen, oh, ist ja spannend. Und dann kommen so, ja, der Stil war aber ein bisschen anstrengend. Oh, nee, der Stil war total super. Oder dann kommt halt, ah, die Hauptfigur war total nervig. Nein, die Hauptfigur war total genial und so weiter und so fort. Aber es gibt halt Schwerpunkte, ne, die man einfach setzen muss, weil das die meisten Leser einfach anspricht. Und dann ist es schon wichtig, dass man da auch beim Schreiben seine Schwerpunkte setzt.
1: Ja, ja. Haben wir noch wieder eine Folge über Stil gemacht? Wahnsinn. <lacht> so ist das. Ähm, ja, wir hatten ja angekündigt, dass wir da so ein bisschen im nächsten Vierteljahr unseren Schwerpunkt drauf legen wollen. Das heißt, wenn ihr zu diesem Themenkomplex Stil noch irgendwelche Fragen habt, die euch beschäftigt. Ähm, wir würden da gerne in den nächsten Folgen oder in den nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten so ein bisschen das Augenmerk darauf legen. Weil, das, weil wir, wir haben, ich denke, wir haben sehr viel so über Self-Publishing gemacht und, ja. und und ähm, wie man als Auto sich organisiert. Yeah. Ähm, Stil ist vielleicht in den letzten Wochen, Monaten. Wir haben von zwei, drei Hörern gehört, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also wir sind, wir freuen uns sehr, wenn ihr dazu Fragen habt oder Anregungen habt, worauf da war, worauf wir da eingehen können. Ähm, ja, also wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Ja. Yeah.
1: Und wenn ihr das nicht macht, denken wir uns irgendwas aus. <lacht> und wer weiß, was das ist? Vielleicht das ist es ganz furchtbar.
0: Ja, ähm, vielleicht auch. Ja,
1: mal. Markus, ich ja. möchte gerne, möchte gerne noch was erzählen, bevor ich jetzt, ähm, bevor ich, bevor ich, äh, bevor wir heute Schluss machen. Das klingt bedeutungsschwanger. Aber, bitte. Das klingt Kleine. bedeutungsschwanger. Bedeutungsschwanger ist es irgendwie schon. Ja. Äh, ich habe den ersten Weihnachtsbaum gesehen. Genauer gesagt <lacht> die ersten zwei <lacht> Weihnachtsbäume. <lacht> ja,
0: äh, tatsächlich hing bei mir auf Arbeit heute Und ein Weihnachtsbaum.
1: Obwohl die Woche. kommt. Glaube ich, nächste Woche raus. Und insofern muss ich nicht sagen, dass wir noch nicht mal Ende Oktober haben. Ja, wir haben
0: heute in der Garderobe bei uns auf Arbeit ähm, ein, eine Weihnachtsmannmütze und ein Weihnachtsmann, uh. übrigens ein rotes Oberteil irgendwie gefunden und haben uns schon gefragt, na huch. Ja, jemand ist da Zeit
1: Weihnachtskekse. Weihnachtskekse habe ich schon vor einem Monat gegessen, aber Weihnachtsbaum finde ich jetzt schon ein bisschen früh vielleicht.
0: Ja. <lacht> Habt ja. ihr schon welche? Also habt ihr schon auch, oder habt ihr schon aufgebaut? Tatsächlich haben wir schon, seit, jetzt irgendwie... haben wir schon seit ungefähr vier Wochen bei uns einen Mini-Weihnachtsbaum herumzustehen. Der ist irgendwie beim letzten Ikea-Besuch oh. hängen geblieben und ähm, steht jetzt hier irgendwie so rum, ohne dass er wirklich... Ähm, meine das Tochter hat jetzt so angefangen, viel... der Halloween-Schmuck ranzuhängen. Also, oh, ein Halloween okay. also einen Halloween-Baum haben. Genau. <lacht>
1: der Trend geht zum Halloween-Baum. Ja. Wenn das, wenn das die Tannenindustrie erfährt wird das ganz groß rauskommen. Ja. Also will jeder, Dann sind will alle Wälder gerodet. Hm? Dann sind alle Wälder gerodet. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> in im <dem> Sinne. <lacht> äh, ja Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: <lacht>